0: pongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas. Así es. Y la enseñanza de hoy, me, me gusta pensar en esta declaración que hacemos, que nos disponemos a ser enseñados y amonestados. Y creo que que hoy esa declaración es mucho para mí, porque la enseñanza que, que les traigo es una vivencia que he tenido en las últimas semanas. Mientras estábamos en los 12 días de ayuno, cantamos una canción que la cantamos hoy, fue la primera que cantamos. Y dentro de las muchas letras y dentro de las muchas estrofas, hay una parte que dice, puedo confiar en tu voluntad. Cuando cantamos esa canción en los días de ayuno, yo me paralicé, me paralicé y empecé a llorar y llorar y llorar. Eso no es raro en mí, pero ese día era descontrolada. Yo le di gracias al Señor de que no tenía que orar aquí arriba, ni tenía que hacer cierre, ni tenía que dirigir nada, porque no pude hacer nada más que llorar y llorar y llorar. Fue algo tan fuerte lo que sentí, por eso quiero compartirles esta enseñanza que se llama Confiar en tu Voluntad. Fue muy fuerte porque me puse a pensar que muchas veces cantamos y ni siquiera nos damos cuenta de lo que cantamos. Esa expresión, puedo confiar en tu voluntad, es sumamente fuerte, o por lo menos para mí, fue y es sumamente fuerte y muchas veces lo decimos e incluso muchas veces decimos quiero conocer tu voluntad, pero por lo menos en mi experiencia ese día y un día, unos días antes que ahora les comparto fue sumamente fuerte. Recordé en ese momento y fue lo que me cuando yo empecé a cantar ¿Puedo confiar en tu voluntad? Hubo un silencio en mí, un silencio en todo el auditorio para mí. Yo no sé cuando ustedes han recibido una noticia que es mala o algo que les impresiona, que se van como en un hueco y hay un... ¿verdad? Pues así me sentí en ese momento. Recordé que días antes, en el lugar donde yo oro, en mi casa... Estaba orando por una eh, situación específica o por una petición específica de mi vida y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y después de decirlo, me quedé callada, abrí mis ojos y me entró un temor terrible. Pero terrible. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces, por lo menos yo, he tenido temor de la voluntad de Dios. Esta enseñanza es una enseñanza donde les voy a abrir mi corazón y ojalá no salga de aquí, no salga de Facebook y YouTube y todos los lugares donde va a estar. Y quiero y quiero ser totalmente vulnerable delante de ustedes. Un temor terrible a lo que la voluntad de Dios conlleva. Tengo muchos años de conocer al Señor, más de 40 años de conocer al Señor, más de casi 40 de servirle, 40 de leer la Biblia, 40 de orar, 40 de disfrutar de su presencia. Pero cuando... Cuando yo me enfrento y le digo, Señor, que se haga tu voluntad en esa específica petición, me pongo a pensar que no sé lo que conlleva para que esa voluntad de Dios se haga. Yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No me lo tienen que decir y yo creo que ninguno de ustedes tenemos que decírselo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando yo en mi tiempo de oración vengo y le digo, Señor, que se haga tu voluntad, hay un periodo de tiempo hasta que esa voluntad buena y agradable y perfecta se cumpla, ¿de acuerdo? Y ese periodo de tiempo fue el que me hizo aterrorizarme. Porque le dije, Señor, no sé lo que va a pasar en ese tiempo. Hasta que tu voluntad se cumpla. Y de una petición suya la voluntad de Dios puede, la la oración contestada puede ser así y se hace la voluntad de Dios. Puede ser en una semana y se hizo la voluntad de Dios. Puede ser en un año y se hizo la voluntad de Dios, pero pueden ser en 20. 25 años duró Abraham para ver a Isaac nacer. Ese periodo de tiempo es el que produjo zozobra en mi corazón. Y le dije, Señor, ¿qué veré? ¿Por dónde me llevarás para llegar a a esa perfecta voluntad? Y muchos de nosotros tal vez hemos tenido temores a que se haga la voluntad, o temor a que se haga la voluntad de Dios por el que dirán, creo que no es mi caso, creo que no es mi caso, pero sé que en muchos casos el qué dirán y la crítica tiene mucho que ver en desear que se cumpla la voluntad de Dios y hasta hemos desobedecido por temor a que alguien vaya a pensar algo de nosotros ¿les ha pasado? que le tienen temor a la voluntad de Dios quiero que levanten su mano por supuesto por supuesto por supuesto que sí y vean Cuando la vemos al final de la historia decimos, ¡qué maravilla! Esto era lo que yo necesitaba. Pero tal vez no. Y la Biblia habla de algunas voluntades expresas de Dios. Y vamos a ver primera de Tesalonicenses 4.3 y dice, La voluntad de Dios es que sean santificados que se aparten de toda inmoralidad sexual y de toda clase de pecados. Sin problema. Para mí eso no tiene problema. La voluntad de Dios es que seamos santificados y que nos apartemos de pecado. Todos los días, todos los días, cada día tenemos que luchar, pensar, renovar nuestra mente, cambiar, tomar decisiones para no pecar. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero bueno, Para ser santificado no tengo problema y creo que ninguno de ustedes debe de tenerlo. Primera de Tesalonicenses 5.16 dice Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bellísimo. Estemos gozosos, oremos sin cesar, demos gracias a Dios. Esas son voluntades expresas de Dios que en la Palabra las escribe las describe y yo las abrazo porque quiero estar siempre gozosa, siempre alegre, quiero orar sin cesar, darle gracias a Dios por todo y sé que esa es su voluntad. Pero es que con esas voluntades yo no tengo ningún problema y creo que ninguno de nosotros tiene eh, problema. Pero hoy estoy hablando de cuando son cosas específicas de mi vida o de personas que amamos, que los ponemos en oración, Cuando hay cosas que anhelamos profundamente en nuestro corazón, pero no sé si Dios las planea igual que yo. Porque oramos lo que hay en nuestro corazón, pero no sabemos si el plan de Dios es ese. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Pensemos en una sanidad. ¿Usted quiere que alguien se sane? ¿Pero tal vez no es la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado por un enfermo y muere? Deseamos casarnos sobre todas las cosas Yo deseo tener un esposo y una esposa Pero no sé si el Señor lo quiere No sé si en su voluntad está que usted se case Qué desilusión, ¿verdad? <risa> Tener un hijo. Hemos orado por tantas parejas para que tengan hijos y el Señor ha bendecido esas parejas. Pero no sabemos si es la voluntad de Dios para todas las parejas que tengan hijos. Situaciones X personales, muy mías. muy mías, por ejemplo, la conversión de un hijo es la voluntad de Dios que todos lo conozcamos, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que todos procedamos al arrepentimiento, como dice la palabra, muy textual. Pero si esa persona no quiere, no va a suceder. Entonces esas peticiones que yo pongo delante del Señor que sé que al final se hará su voluntad. Y que siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre. Aunque nosotros no lo veamos, ni lo creamos, ni lo sintamos, ni lo pensemos, ni lo anhelemos, pero siempre es buena, agradable y perfecta. Que no tenga el resultado que usted y yo queremos. Isaías 55, 8 es un pasaje conocido que dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos Son los míos. Quiere decir que lo que yo pienso no es lo que Dios piensa. O lo que Dios piensa, para ir al texto más específico, pues dice: Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. O sea, lo que el Señor piensa no es lo que usted piensa. Y la petición que usted tiene delante del Señor es no sé la respuesta que él tendrá y el camino que yo creo que yo voy a caminar y trazar y por donde yo voy a ir, en el texto lo dice general, mis pensamientos no son los suyos y tus caminos no son los míos, o sea el Señor siempre va por otro lado, él va por otro lado esto quiere, entonces, vemos que siempre se hará lo que Él quiere, sí, estoy segura que siempre será bueno, pero en algunas temas será totalmente diferente a lo que yo quiero y pienso. Así dice la palabra. No puedo pretender que Dios se ajuste a lo que quiero y como lo quiero. Y como no puedo pretender porque él no cambia, él es el mismo, él siempre fue, es y será el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder confiar en su voluntad, tengo que cambiar yo. Y eso ha sido mi caminar durante las últimas semanas, cambiar yo. Porque yo sí quiero que la voluntad se haga en mi vida. Yo sí anhelo la voluntad de Dios, cualquiera que sea. La anhelo con todo mi corazón. Quiero que se haga en mi vida. Quiero que se haga en mi casa, en mi esposo, en mis hijos, en esta iglesia. Quiero que la voluntad de Dios se haga. Pero ¿qué me pasa? Que yo estoy contenta con el final, pero tengo problema con el proceso. Y el Señor me lo ha ido mostrando. Yo sé que todos ustedes anhelan la voluntad del Señor, no tengo duda. Pero para yo disfrutar el proceso, debo sufrir cambios y transformaciones. El jueves pasado, un muchacho que quiero mucho aquí en la iglesia, un muchacho digo yo, es un señor, pero para mí es un muchacho, porque tiene 60, este se me acercó y me dijo, pastora estoy un poquito tristecito, ay me dolió un dolor y se puso a llorar por la enseñanza, pero yo lloré el jueves toda la enseñanza y yo le dije al Señor hoy en la tarde, me puse delante de él y Señor hoy no quiero llorar, porque el jueves hice el ridículo, por dicha no habían cámaras transmitiendo al mundo entero yo quiero que la enseñanza de hoy, en vez de provocarles tristecita, como me dijo él, les provoque confrontación con su vida, con su manera de vivir, porque lo que vamos a tratar hoy es de resolver ese temor al proceso. Dice Romanos 12.2 no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este pasaje tiene tres aspectos que vamos a ver hoy. La prim- El primero de ellos dice no se amolden al mundo, no se amolden al mundo. Esa es la primera enseñanza, en otras versiones dice no se adapten, no se conformen, no vivan según los criterios, no imiten. Lo que la palabra nos está diciendo es no tomen la forma del mundo, cuando usted toma la forma de algo es que está contento digamos con esa forma. Si usted hace un queque en un molde cuadrado, usted va a obtener un queque cuadrado y si lo va a hacer en un molde de chimenea, le va a salir un queque con un huequito en el centro. Usted no puede pretender echar la mezcla de queque en un molde cuadrado y que le salga uno de chimenea. Lo que nos está diciendo el Señor con esa palabra, no se amolden, no se hagan como, no se ajusten a los criterios de este mundo. Ustedes y yo somos, no somos de este mundo El Señor ya nos ve sentado en lugares celestiales No somos de este mundo La Biblia nos dice que somos peregrinos por esta tierra Entonces el Señor nos dice El Señor a través de Pablo nos dice en Romanos No se amolden a este mundo No tomen la forma de este mundo No cambien porque el mundo les es agradable No permitas que las cosas de afuera influyan en su vida, en su forma de vivir. No tomen decisiones equivocadas por lo que está sucediendo afuera. Tomamos decisiones por lo que el mundo demanda de nosotros y nos equivocamos y entonces nos estamos amoldando al mundo. Esa fue la enseñanza de Alejandro hace ocho días. Con Hebreos 11, con Moisés, que su primera decisión fue querer agradar a Dios Y después hizo todo lo que que hizo, maravilloso, pero su primera decisión es No escojo el mundo, escojo al Señor No tenemos que ver las cosas externas con estos ojos naturales por las vamos a ver equivocadas, porque estos ojitos naturales no, no pertenecen a este mundo. Pero el mundo los llama, el mundo nos motiva a hacer las cosas que ellos hacen. Y muchas veces me, pregu- bueno, me pregunté, en todo lo que el Señor y yo hemos tratado estas semanas, le pregunté cómo me acomodo al mundo, cómo me amoldo. Tuve respuesta, de dos maneras nos acomodamos al mundo. La primera es que bajamos los estándares. Vea que les estoy hablando a personas que conocen al Señor. Bajamos los estándares y empezamos a decir, es que todos lo hacen. Y es que es lo normal en este tiempo. Y empezamos entonces a bajar los estándares de Dios y a levantar los estándares del mundo. Y empezamos a decir o a escuchar gente que dice, la manera de vivir hoy es totalmente diferente a la de antes. Obvio, obvio, es que todos los matrimonios pelean, todos se llevan mal. Todo para para la mayoría de la gente el tener un pleito en el matrimonio es totalmente normal. Eso es bajar el estándar. Es que si fulano se pelea cada rato, yo puedo pelear de vez en cuando. Más bien, si él pelea 10 y yo peleo 5, bien por mí. No, eso es bajar el estándar. Ale, ¿cuántas veces hemos peleado? 40 Ah, no, no son 40, era. son 37 casi. Dice una o dos, porque una o dos veces. No pongan el estándar tan bajo. El matrimonio no es para pelear, el matrimonio es para amarse, para respetarse, para cuidarse, para entenderse, para chinearse, para disfrutarse, no para pelearse. Los muchachos dicen, todo el mundo tiene relaciones prematrimoniales, ahí voy. No, si usted conoce a Cristo no tiene que tener relaciones prematrimoniales. Tenga 18, o 20, esté divorciado, no debe tener relaciones fuera del matrimonio. No bajemos los estándares porque cuando bajamos esos estándares nos acomodamos al mundo. Entonces vieran cómo nos parecemos al mundo a veces. A veces yo oigo gente cristiana diciendo unas palabras que yo dije, ay, Señor, si a mí me contrista el espíritu, no quiero ni pensar lo que pasa con tu espíritu. Y empezamos a llamar lo bueno, lo malo, como bueno. El doctor Villalobos, la semana antepasada que habló, o cuando la última vez que habló, dijo algo muy interesante, y lo voy a, a tomar, Dice, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que todos decimos, amén, gloria a Dios, no cambia, por dicha no se parece a mí. Si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, sus dichos, sus promesas permanecen para siempre, amén, en coro. Así también sus normas de conducta permanecen para siempre y no cambian. Es que el Señor no se ha adaptado a este mundo. Señor no se ha adaptado a lo que hoy estamos viendo Increíbles cosas, desastrosas cosas Oponiéndose absolutamente a la palabra de Dios El Señor no mueve su estándar jamás Y nosotros no deberíamos moverlo Porque en el momento en que lo movamos Estamos pareciéndonos a Y la segunda razón Cosa por la que a veces nos, nos, razones por las que bajamos, digo, nos amoldamos al mundo, es porque callamos nuestra conciencia, se parece mucho a la anterior. Usted empieza a bajar su estándar y al principio se siente pésimo. ¡Qué mal hice! ¡Qué barbaridad! ¡Perdóname, Señor! Pero después de la quinta vez que lo hizo, ya, ya se le hizo roll, o ronchita, ¿sí? ya no siente. Tenemos que cuidar porque vamos callando el hablar y el mover del Espíritu Santo en nosotros y empiezo a olvidarme de lo que el Señor ha dicho. No podemos ajustarnos a nuestro pasado y vivir nuestra vida cargando los nefastos comportamientos de aquellos que vivieron una vida fuera de la voluntad de Dios. Esto es un punto muy importante. Muchos de nosotros vivimos amargados por lo que hicieron personas en el pasado sobre nuestra vida. Hombres y mujeres que estaban fuera de la voluntad de Dios y hoy que usted quiere estar en la voluntad de Dios sigue aferrado a aquello que ellos hicieron estando fuera de la voluntad de Dios. Sacúdase de eso. Sacúdase de eso, usted el Señor pagó por usted para que fuera libre Olvídese de esas personas que le hicieron daño, déjelas de lado Ustedes saben por qué los perros se sacuden Ustedes han visto un perro y un momento otro se sacude Porque tienen agua en algunos casos Pero según los que conocen de perros El perro se sacude para, para estabilizarse nuevamente Para volver a su posición entonces se está ladrando mucho y, observen, los ladran mucho y ladran mucho y están alterados y de un momento a otro se sacuden y vuelven a la postura. Muchas veces eso es lo que tenemos que hacer, sacudirnos y en este caso sacúdase de lo que hicieron esas personas fuera de la voluntad de Dios y usted todavía está cargándolas. El segundo punto dice... El, el texto de la nueva versión internacional dice sean transformados mediante la renovación de nuestra mente, sin embargo yo les puse ahí dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar, esa es la nueva trad- traducción viviente dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar esto es sufrir un cambio absoluto no me amoldo Esa es una decisión que yo tomo, yo decido no hacerle caso al mundo y seguirme comportando de acuerdo a los estándares del Señor y quiero obedecerle y y eso trae que mi mente y mi corazón se transforme pero no por mi esfuerzo sino porque Dios me va a transformar según dice el texto. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Y es como una computadora. Usted no puede pretender que una computadora le haga un gráfico de Excel. Si su computadora no tiene Excel. Somos igual nosotros. Nosotros no podemos pretender ser transformados. Si el Espíritu Santo no está en nosotros. y el Espíritu Santo provoca en nosotros ese cambio. Cuando el Señor ve que usted empieza a no amoldarse al mundo y a querer, a anhelar, ser transformado, el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted para que usted no sea, para que usted sea transformado y que cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. Es una renovación interna, completa, absoluta en nuestra manera de pensar, Debemos cambiar absolutamente todo lo de nosotros, pensar, actuar, sentir, decir, hablar. Qué lindo es cuando uno logra hablar con personas que lo único que hacen es decir cosas buenas de otros. Y si no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Tenemos que cambiar y recibir ese cambio absoluto. Y para empezar a disfrutar de esa obra que Dios quiere hacer en nosotros, debemos de soltar el control y los deseos de las, que las cosas sucedan como yo quiero. Vieran cómo me cuesta, vieran cómo me cuesta. Porque me, me encantaría que las cosas sucedieran todas como yo quiero. Pobre Ale, ¿Verdad? Y entonces tengo que empezar a pensar y a confiar que lo que pienso y lo que siento no va a suceder sino que el Señor quiere y piensa. Eso es un cambio radical. En mi vida es radical, no sé en la suya, pero ese es un cambio radical. Usted buscará en qué necesita que el Espíritu de Dios le hable, le transforme, Porque el Señor lo va a hacer a través de su Espíritu. Usted solo lo anhela y el Señor lo va a hacer. Y tal vez usted pensará, "Ah, tal vez es esto. Y el Señor le dice, "Ah, ah, es otra cosa, voy por ahí. El Señor nos transforma, nos cambia. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Vea lo que dice Gálatas 5.19. Las obras de la naturaleza pecaminosa no están en los textos. Se conocen bien. O sea, las obras del mundo y de la naturaleza de esta carrocería que tenemos aquí se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, no levante la mano conforme voy diciéndolas. Brujería, odio, discordia, celos, arrabatos de ira, rivalidad, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras parecidas. ¿Ok? Esas son las obras de la carne. Pero en el versículo versículo 22 de ese mismo capítulo 5 de Gálatas nos da la contraparte. Interesantemente la contraparte no es ya no sean inmorales sexuales, ya no sean impuros, ya no tengan idolatría, ya no tengan brujería sino que lo contrario al pecado es el fruto del Espíritu. Por eso yo les digo el que hace el cambio en ustedes es el espíritu y el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, templanza, dominio propio y cuando logramos tener ese fruto todas las demás cosas arriba que leímos desaparecen. Debemos querer ser transformados por la obra del Espíritu Y renunciar a todo aquello que nos parece agradable de este mundo Punto 3 dice Así podrán comprobar la buena voluntad de Dios Así podremos comprobar la buena voluntad de Dios buena agradable y perfecta. Únicamente, la única manera de poder comprobar esa voluntad de Dios es cuando yo dejo de amoldarme al mundo y me dejo transformar por el Espíritu Santo. Y para eso debo dejarlo viejo, debo dejarlo añejo, debo, de, debo dejar lo que siempre he hecho para empezar a hacer lo que Dios quiere que haga. Debemos arriesgarnos, porque no es solo decir, porque yo le dije, Señor, es que sí, yo quiero tu voluntad, pero es que me dices es que no quiero que la quieras, quiero que la desees, la anheles, la abraces. No importa por donde tengas que pasar para llegar a ella Entonces no solo desearla, No es solo quererla y decirle Señor que se haga tu voluntad Es disfrutarla En el Salmo 23 dice aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Y el Señor me decía es que tú me pides Y yo te voy a llevar hacia esa voluntad Pero quiero que estés segura Que cuando estés en el valle de sombra y muerte Yo estoy contigo Porque la gran diferencia es Si es ese tiempo mientras sucede Mientras lo veo porque ya empezó a suceder Mientras yo lo veo ese tiempo Tengo que saber que el Señor está conmigo Y ya no hay temor, nunca me deja, nunca nos deja Y solo la podremos ver si empezamos a vivir ese Romano 12.2 Sin amoldarnos, dejando que seamos transformados y comprobando esa buena voluntad de Dios Es mejor confiar en el Señor que en confiar en cualquier cosa Es mejor esperar en el Señor que esperar en cualquier cosa Pongámonos de acuerdo con el Señor No nos pongamos de acuerdo con el mundo Pongámonos de acuerdo con Él porque cuando usted se pone de acuerdo con Él Él empieza a transformarnos, ni se va a dar cuenta Cambiemos de manera de vivir, de pensar.